0: Que para, amén. Dele un aplauso al Señor y invitamos que adelante líder. Y ahora, La vamos a traer café. No se preocupe, vamos a estar llamando también a aquella, a nuestra hermana Keren Arenilla, que le va a hacer. Va a conversar con el, el hermano Sisto. Y al finalizar, queremos también escuchar de aquellos que quieren dar algún comentario o alguna pregunta a nuestro panelista invitado. Sisto, ¿verdad? Amén. ¿Quieren? Aleluya, gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. ¿Y hace su nombre? ¿Quién vive? Cristo vive, y si Cristo vive, dele fuerte palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo. A cada uno de los que están aquí reunidos, bienvenidos sean. Dense un aplauso a ustedes mismos por estar aquí. Bueno, le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar esta tarde esta oportunidad que el Señor nos ha dado de poder hacer este podcast final de temporada presencial y en vivo a todo color. <ríe> Queremos antes de dar inicio agradecer a cada uno de los que nos siguen, nos han apoyado en este ministerio y a los que han dicho presente desde el día 1 a través de Zoom. ¿Cuántos se acuerdan? A ver. <ríe> a través de Zoom, y luego lo subíamos en YouTube. Si no siguen YouTube de la Generación Cristo mi Norte, por ahí cuando tengan data, pueden buscarlo y pues seguirnos, suscribirse, darle like a la campanita para que te avisen las notificaciones acerca de que ya se ha subido algo nuevo, ¿no? Y también después de ahí, nos fuimos un poquito más allá, nos modernizamos. ¿Cuántos saben eso? ¿No fuimos para dónde? Spotify. Para Spotify, wow, exacto. Esta generación Cristo menor te va más allá, exacto. Esto va mucho más allá. me cada día vamos en crecimiento, innovando, gracias al Señor. Y bueno, hoy tenemos, como ya presentamos, un invitado especial, nuestro líder, hermano Cisco Guevara. Y hoy eh, estaremos dando inicio a lo que es un podcast llamado Cristo es mi Norte". bien, vamos a dar inicio Hablamos un poco acerca de su persona ¿Quién es Sixto Guevara eh, para aquellos chicos que desconocen, conocen me gusto? ¿puedo hablarme de eso?
0: Dios le bendiga, amados hermanos un placer estar con ustedes esta tarde para los que no me conocen mi nombre es Sixto Guevara eh, líder de la Generación Cristo de mi Norte, por obra y gracia del Señor. Eh, tengo 35 años, me congrego en la Iglesia de jehová de San Cristóbal. Eh, casado con y Díaz de Guevara, soy licenciado en Economía. Profesor de Teología a partir del 2017, doy clase en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios y de Caleo, el Instituto Bíblico de los certificado por la Asociación Teológica de América Latina desde el
1: 2016. ¡Oh! oh
0: eh, Tan bueno, soy hijo mayor de, en la familia. ¿Qué más puedo decir de mí? Servidor del Señor desde el 2005. Nací en la iglesia, a los 15 años me aparté, regresé al camino del Señor en la iglesia de de San Cristóbal en el 18 de junio del 2005 y desde ese entonces he servido como maestro, como líder de jóvenes hasta el sol de hoy.
1: Tremendo. <risa> bueno, ya que nos ha contado acerca de usted, quién es usted, ¿Qué hace todo lo demás, eh, ¿cómo describe usted el vivir teniendo a Cristo como norte? Cuéntenos un poco de su testimonio también.
0: Ok, teniendo a Cristo como el norte, creo que es lo más maravilloso que un joven puede tener. Cuando yo me reconcilié con el Señor, tenía 20 años, desde ese entonces puse todo mi corazón, puse toda mi disposición, puse toda mi esperanza en las manos de Dios. Porque entendí que solo en Cristo es que podía alcanzar mis metas. Solo en Cristo tenía esa esperanza de que no estaba solo de que tenía un compañero que iba conmigo que estaba conmigo en las buenas y en las malas entonces poner a Cristo como el norte te da esa luz de esperanza de que por encima de cualquier cosa tú sabes que Él está ahí entonces creo que hoy en día a la juventud le hace falta ese norte Porque no tan claro qué es lo que quiere No tan claro hacia dónde va Y hay un problema que se llama el problema de identidad que lamentablemente la juventud no está claro qué es lo que quiere para él Entonces, cuando tienes a Cristo como tu norte Tú sabes hacia dónde va Tú sabes, tú tienes una dirección hacia dónde dirigir y no solo eso, sino que tienes un compañero que va contigo en medio de ese camino. Y creo que tener a Cristo como nuestro norte, como mi norte, ha sido lo más maravilloso que he podido tener y es lo que más le agradezco a mis padres haberme enseñado ese camino. Amén. No sé si he su pregunta. ¿no?
1: Amén, así es. Y muy bien respondido. ¿no? Eh, es así, desde jóvenes, eh, nosotros debemos de tener claro ¿Qué es lo que nosotros queremos? Eh, secularmente siempre decimos esta es la carrera que yo quiero estudiar, estas son las cosas que yo quiero hacer cuando esté grande. Pero en la vida de cristianos también tenemos que organizar hacia dónde vamos a proyectarnos. que hacia la juventud, hacia los hermanos adultos, hacia los niños. ¿Ustedes han preguntado esto ¿Hacia dónde ah, están proyectando su norte. Eh, ¿Qué se proyecta en el futuro o cómo se ve en el futuro en el Señor? O sea, tenemos que saber que Cristo es nuestro norte. Y... Sí,
0: me robó esa, esa, esa pregunta. <risa> Aún dentro de las iglesias, la juventud no está clara en qué quiere servir al Señor. Hoy quiere ser músico, mañana quiere ser evangelista, después más adelante quiere ser pastor. Y después... Retrocede, no es que quiero ser músico nuevamente. Entonces, no hay un norte claro de qué es lo que quieren, pues. y por eso es muy importante que, aún dentro de la iglesia, se enseña el norte claro a la juventud que, en qué quieren servir a Dios. Si quieren ser predicador, especialízate en eso. Si quieren ser músico o adorador, especialízate en eso. Porque cuando tú te especializas en algo, das algo de excelencia. Pero hace muchas cosas y no te especializas en nada, como se dice, diciendo mucho, no, hablando mucho y diciendo poco. Entonces no te especializas en nada. Y bueno, por eso es importante que se establezca norte, límites y dirección hacia dónde te quieres ir.
1: Así y hablando acerca de Cristo es mi norte. ¿Cómo fue que nace la idea de nombrar esta generación de jóvenes Cristo es mi norte y en qué se basa? ¿Cómo nace esta idea? A ver.
0: Muy buena pregunta. Esta pregunta no la había respondido hasta. Hace unos días que alguien me preguntó y, y por primera vez compartí de dónde salió La idea de la generación Cristo en mi norte Un día estaba En la iglesia Casa de Oración Cristiana en Panamá, en Santa Elena una iglesia muy grande Y había una, conferen- una conferencia de pastores Denominada el relevo generacional Era del concilio De las asambleas de Dios Y yo estaba ese día Y ese día Estaban invitados Hijos de pastores Era como segunda O tercera generación Y ellos ellos eran los entrevistados Y le hacía diferentes Preguntas a cada uno Y ellos respondían Dentro de eso estaba el hijo De del expresidente nacional de la Asamblea de Dios, el reverendo Lowell David, que ya está con el Señor. Y ese día él estaba allí, y de todos, él y otro más, me parecían que ellos dos tenían las mejores respuestas. Y se le hace una pregunta y él responde, y él dice esta frase, pero es que hoy en día hace falta una generación que diga, Cristo es mi norte. Y yo, cuando lo escuché, yo sentí que eso habló a mi corazón. Porque, desde anterior, ya se me había notificado que posiblemente iba a ser el líder nacional de jóvenes. Y desde ese entonces, yo empecé a orar. Le decía, al Señor, ¿Qué lema voy a utilizar para la juventud? Voy a ser el líder de jóvenes y yo oraba al Señor. ¿Qué lema voy a utilizar? Porque si tú tienes un grupo de jóvenes, a los jóvenes de mi iglesia le pusimos un lema. Hermana Keren, ponte de pie para que tú veas. Ese es el lema de los jóvenes de mi iglesia donde me congrego. Como la hermana Keren... Se lleva muy bien con nosotros, la involucramos y le dijimos, hermana, queremos dar con suerte de nuestro grupo juvenil. Entonces, así como nosotros internamente en la iglesia tenemos un lema, yo pues dije, necesito un lema que sea a nivel nacional y como profesor de teología, entendiendo el problema, que el mayor problema de esta generación es la falta de identidad tanto fuera y dentro de la iglesia yo oraba yo señor ayúdame con el lema porque yo conocía la problemática del de problema de identidad que hay y yo sabía que el lema tenía que ser por esa dirección y yo oraba al señor y me mantuvo orando por muchos días pidiéndole al señor que me diera un lema para la juventud que iba a dirigir. Y cuando ese día, ese muchacho que se llama Gerardo, Gerardo, dijo esas palabras, yo dije, y el Señor tocó mi corazón en ese momento, dije, Señor, ese es el lema. Y sentí gozo y alegría en mi corazón. Y yo sé, ese lema vino de parte de Dios porque para honra y gloria no hay otro grupo ni nacional ni fuera de Panamá que se llame Generación Cristo es mi Norte solo aquí en Panamá y en la Gran Comisión y es de allí donde sale el lema Generación Cristo es mi Norte que toda todo persona cristiana que le escuche Dice, oh, qué qué excelente nombre Y es pegajoso Y es dinámico Y si tú evalúas la esencia del mismo nombre De eso se puede sacar mucha enseñanza Y va conforme a la problemática de la sociedad hoy en día Que es el problema de identidad Solamente el lema le le traza una dirección al que le escucha. Cristo, ¿qué? No hay otro norte, solo Cristo. Amén. Así que, de allí salió el lema, generación, Cristo es mi norte, hermana, quieren ¿Y ¿Cuál es el norte?
1: Cristo, Cristo es nuestro norte, amén. Hoy tremenda la historia, cómo nace, es, es hermoso, hermoso. ¿Cuánto dicen que es un ¿verdad? el este título es decir, generación cristo es mi norte", tremendísimo
0: me faltó algo y después que tengo, después que tengo el lema entonces oraba el señor señor tengo el lema hay que sustentarlo con la biblia verdad y buscando la biblia encontré filipenses 3 13 que fue el versículo que leímos al inicio. Hermanos, yo yo mismo no lo he alcanzado todo, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome al norte. ¿A lo que está aquí? Y sigue diciendo el versículo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús Señor Nuestro o sea, ahí en es que ese versículo le faltó que dice, prosigo a la meta prosigo, no, prosigo al norte que es Cristo ya, ahí está ahí está el sustento bíblico
1: amigo, amigo, tremendo, ya saben para todos los que nos escuchan aquí también aquellos que van a seguir escuchando esta reproducción a través de Spotify porque luego lo subiremos ahí eh, ya saben cuál es la anécdota de dónde sale la generación Cristo Minor del título y en qué nos basamos. Filipenses 3, 3 y 14. Amén. Y seguimos hablando, ¿no? Eh, cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con la generación Cristo Minor?
0: Ha sido una de las experiencias más maravillosas que me ha pasado en la vida. Ciertamente Dios sabe que en mi corazón está y estará seguir trabajando para y por la juventud porque es una generación que necesita ayuda necesita apoyo, necesita orientación necesita que se le guíe y creo que como joven adulto con la experiencia que uno tiene, uno tiene la capacidad para hacer de bendición a esos jóvenes. Y como todo, muchos retos, muchas dificultades, muchos... Eh, como así decirlo, mucha oposición, pero en medio de todo eso, en todas las actividades, que se hizo la generación Cristo en mi norte, puedo decir que la mano de Dios estuvo en medio de eso aún en muchas actividades donde se creía que iba a quedar en rojo, que no iba a alcanzar ni siquiera para pagar los gastos yo personalmente me sorprendía que alcanzaba para pagar los gastos y aún quedaba para el fondo y no poquito sino bastante yo decía, wow, señor, solamente tú haces esto. Y es como todo, como toda obra que el cristiano hace. Nuestra fe va a ser probada. Y como líder nacional, muchas veces nuestra fe fue probada. Trae de una hora al señor. No le pone la situación al señor. Y el señor te glorifica. Y puedo decir que vi muchas cosas, aprendí muchas cosas, y fue la experiencia, fue tremenda experiencia pues, servirle a la generación Cristo Minor
1: Tremendo, tremendo eso. Y bueno, ¿qué consejo usted le daría a cada líder juvenil? A ver, cuéntanos.
0: Lo, lo que le, el consejo que le daría a cada líder es que hagan lo que vayan a hacer, háganlo con amor para Dios. Porque todo lo que hacemos se hace para Dios. Y creo que el amor es, es el ingrediente principal para que todo lo que propongamos hacer para Dios tenga éxito porque cuando lo hacemos con amor Dios te glorifica cuando lo hacemos con amor Dios mete su mano y aunque nadie vea lo que tú haces aunque sientas que nadie te recompensa o te agradece recordemos que nuestra recompensa viene del Señor entonces mi consejo sería que todo lo que vaya a hacer, háganlo con amor, con entrega para el Señor. Porque lo que no ve el hombre, Dios sí lo va a ver. Ese sería mi consejo como líder y como hermano
1: en Cristo. Tremendo, tremendo, gracias líder, por este tremendo consejo. Pues síganlo aquellos líderes jóvenes, y también a aquellos que serán próximos líderes juveniles, saben que de aquí mismo está el relevo generacional, ¿verdad? Así que, bueno, sabemos que, ¿cuál sería el legado a seguir que Cristo dejó para esta generación? Cuéntenos.
0: ¿Cómo sería el legado?
1: ¿Cuál es el legado a seguir que Cristo dejó para esta generación?
0: El legado para esta generación, como dice Filipenses 3.13, ¿cuánto lo tienen allí? Vamos a buscarlo en la Biblia. El legado es que no todo está ganado. No todo está ganado, sino que seguimos un camino. Todos en esta tierra seguimos un camino. La Biblia habla de dos caminos. Aún el mundo habla de muchos caminos, pero para llegar al cielo solo hay que un camino. Y Jesús dijo, Yo soy el camino. Entonces el legado es, dijo el apóstol Pablo, Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo sino que sigue diciendo, que sigue diciendo el artículo olvidando que no importa lo que tú hiciste ayer o antes de ayer hay un camino que seguir tu pasado ya es pasado tu pasado si te arrepientes hoy Cristo te perdona Cristo te extiende la mano y Cristo te da una nueva oportunidad olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos lo que queda adelante. ¿Qué sigue diciendo allí? ¿Prosigo? Hay una meta que seguir, hay una meta que alcanzar. Todos en esta vida estamos caminando y cuando uno camina ¿qué pasa? Uno se cansa. ¿Te vale cansarse? ¿Sí? Te vale cansarse. Aún cuando uno camina, ¿qué pasa? También se tropieza. ¿O no? Nadie se ha tropezado. Aún cuando uno camina, ¿qué pasa? Si vaya al ¿qué pasa? Y hay una acera. Se resbala y te cae no solamente eso uno se puede caer y se puede que golpear lastimar y hasta herir por lo que causa que uno se quede un tiempo que tirado en la vía pero no lo es todo hay una meta que seguir entonces Si te has caído, tienes que levantarte Si te has golpeado Si te has tropezado Uno se tiene que levantar de allí Porque hay una mesa que alcanzar Seguimos un camino Que dice el versículo Extendiendo a lo que está Adelante Entonces como legado para esta generación Es que tienes que seguir adelante No se va de quedarte donde está no se vale quedarte en el camino. Dijo, eh, a, había un mendigo que estaba, no estaba en el camino. ¿Cómo estaba? Junto al camino. No se vale tampoco quedarte junto al camino. Porque hay un norte. Hay un norte que nos está esperando. Dice el versículo, extendiendo a los que están adelante al premio del supremo llamamiento hay un premio que alcanzar amada generación hay una recompensa que alcanzar porque cielo y tierra pasará dice la palabra ¿verdad? hay una meta que alcanzar y esa solo está en Cristo por eso que el legado para esta generación amada generación Tienes que seguir adelante Tienes que seguir peleando la buena batalla Tienes que seguir esforzándote por Cristo Porque un día esto pasará Pero nosotros tenemos que llegar a esa meta De estar un día con el Señor Y ese es el legado Que debemos seguir Seguir peleando la buena batalla Porque Cristo viene pronto
1: Ay, ¿Qué? amén, tremendo eso y tremendo eso hermanos, recibanlo eh, reflexiones sobre ellos y pues vívalos, amén cuando le dan pues, palmas al rey de reyes señores, señores el cual nos ha ayudado a llegar hasta aquí y por su palabra, amén eh, agradecemos al Señor por este, esta oportunidad que nos permite estar aquí reunidos, nuestro líder, por estas palabras que hemos recibido. Sé que esto no sé cómo lo esperaban, pero sé que ha sido de edificación y cada quien se lleva una palabra a sus hogares a su corazón de lo que el Señor nos dice en su palabra, los consejos, a mí que recibimos. Y podemos damos las gracias a todos los que están aquí. Pues, pueden también escuchar este podcast en la página de Spotify eh, de la Generación Cristo en Mi Norte. Luego, por ahí, nuestro líder de música estará subiéndola Pero también pueden compartirla para que esta palabra sea de bendición no solamente a sus vidas, sino también a otros. Así que le agradecemos en el Señor por esta oportunidad y también por esta tarde nos permite estar reunidos aquí. Le damos gracias al Señor y pues, muchas gracias. Muchas gracias. Eso está buenísimo, niño. No quisiera que se acabara, la verdad, pero... Eh, vamos a ver qué viene en la próxima temporada, el próximo más. ¿Cuántos quieren en la próxima temporada? Ver, con otros temas, con otros invitados. El invitado de lujo teníamos, que se si hayan bateristas, se si habían pianista, corita, danzarina, del equipo, tremendo, está nuestro amigo, profesor de teología, el Instituto Bíblico de Calidad. <risa> Estábamos bien, bien, eh, llenos de la presencia del Señor y con hermanos que sirven en la fe. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar por terminado este podcast. Eh, reciban saludos y agradecimientos por su acompañamiento. Y pues, cedemos el micrófono a su hermano Junior Sedeño. Y en su nombre.
2: No se me vaya
0: a que mi Ah, sí. ¿Tanto? Sí. cuanto ¿cuánto la atención? Como aquí nuestro amado profesor, él le gusta hacer preguntas. El que conteste, se lleva un tamaño.
2: Claro, claro.
0: Mentira. ¿Algún ¿Algunos comentario tienen alguna pregunta, Juan? El que tenga una pregunta usted, levanta su mano. ¿Alguna experiencia
2: con agradecer?
0: Ah, okay. ¿Alguna experiencia que comentar sobre estos años de la generación cristiana menor? norte? ¿Quién se anima? Yo le indiqué al hermano Junior que, como el podcast era haciéndome preguntas hacia mí de algunas cosas de mi vida, le dije que abriera el paréntesis por si a alguien quería hacer alguna pregunta. Si alguien le quiere hacer una pregunta al hermano sí, amén. Eh, y que con gusto te la responderé. Puede ser bíblica, puede ser personal, puede ser ministerial. ¿Usted levantó la mano? Amén, hermana Giré. No casado. ¿Qué
1: consejo le da a los jóvenes de este tiempo, de esta generación, que están luchando por seguir hacia el norte y
0: no quedarse junto al camino? ¿Qué consejo le da a los jóvenes que están luchando por seguir adelante y no quedarse junto al camino? Bueno. Mi experiencia como líder, he visto mucha gente que se están quedando juntos al camino. Ciertamente, tenemos un enemigo que dice Juan 10:10 10, que vino para matar, hurtar y destruir. Y ese enemigo quiere destruir a la familia y también quiere destruir a los jóvenes y lamentar, y le ofrece tan le ofrece cosas a los jóvenes dentro de estas cosas le ofrece qué podemos decirle amistades o le hace propuestas he visto como jóvenes se quedan junto al camino por simplemente un trabajo le sale el trabajo dejan de ir a la iglesia tanto padre o por la universidad, dejan de ir a la iglesia. ¿Qué más? Tanto. O por un novio o una novia, dejan de ir a la iglesia. Entonces, lamentablemente, veo juventud que se están quedando junto al camino. Y se están olvidando que primeramente para tú tener éxito en lo que tú haces y que te vaya bien, es poner a Cristo como tu norte. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia." ¿Y qué? Y todas las demás cosas tendrán en el... Hay gente que puede tener éxito, pero eso no quiere decir que le va bien. ¿Verdad? Y tú lo ves aparentemente que tienen éxito, pero no quiere decir que le va bien. Tienen problemas personales, familiares, aún no están seguros hacia dónde van si mueren. Entonces, mi consejo es sopesar bien qué estoy haciendo, sopesar bien cuáles son mis prioridades en mi vida. Y después que hago el análisis de mis prioridades Establecer como Cristo Como primera prioridad Y lo que está ocupando el lugar de Cristo O que me aleje de Cristo Orar para empezar a soltar esas cosas No le digo suéltale una vez, ¿por qué? Amén Hay, la... otra Hay otra pregunta ¿tú? Amén a Nuestro hermano Raúl ¡Gloria a Dios! nada. Bueno,
2: primeramente, Dios bendiga. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le puede dar a todas aquellas personas jóvenes que están iniciando en el familia, que se están recién convirtiendo? Los costas son
0: increíbles, son una manera muy edificante para los jóvenes para poder seguir en el camino son recomendaciones hechas por jóvenes pero qué más amén muy buena pregunta que creo que nadie me la había hecho qué recomendación le doy al que está comenzando en el camino bueno yo hablaba por mi experiencia cuando regresé al camino cristiano cuando yo regreso porque yo me había apartado a los 15 años cuando tú conoces la palabra tú vives como quien dice en el mundo pero la conciencia te dice tienes que regresar a Cristo tienes que regresar a Cristo intenté tres veces regresar al camino cristiano iba a la iglesia, me reconciliaba sí señor y cuando llegaba el el viernes que me encontraba con mis amistades de la universidad que vamos para tal lugar que vamos para esto, para lo otro vuelve y qué decía, ay señor, te fallé de nuevo y de nuevo me reconciliaba con el Señor Y de nuevo Hasta que Llegué a Giovannisi Y propuse en mi corazón Va a ser un poco larga la pregunta No sé cuántos minutos tengo Y ¿cómo? Es Raúl, ¿verdad? Raúl, mira Cuando tú comienzas el camino cristiano El enemigo Te va a tirar Por lo que más te gusta y te voy a explicar por qué yo tenía una novia que amaba mucho y hacía tres meses había como se dice hubo ruptura en la la relación hacía como dos meses y también había ruptura donde internamente. Sus padres, no, ella no quería saber qué, nada de mí. Sus padres, ni en pintura. Entonces, el, un sábado en la noche, yo tomo la decisión y digo, mañana yo voy para la iglesia y me voy a reconciliar con Dios. Y voy a seguir su camino. Porque ya estoy cansado de, de vivir así. Pues. Y te digo algo. Yo que bueno, como mañana voy para la iglesia, me acuesto temprano. Porque no quiero quedarme dormido. A las 10 de la noche. Ya estoy acostado. El teléfono sonando. ¿Quién tú crees que era? ¿Quién usted cree que era? Yo vivo en San Vicente Estamos de casa Vicente, Más adelante del camping Bueno, yo parqueaba con mi suegro En el camping y mi novia Y jugábamos pillar. Y ahí, usted sabe Con los refrescos Y eso, usted sabe qué. es Y me llama La muchacha y me dice Estamos aquí en el camping cuando billar, te llamó por si quieres venir para que vengas. Ya yo hablé con mis papás, dice que no hay problema. A las 10 de la noche, yo te creo que hace, ya, justamente un día antes, de que yo me había que la decisión de que mañana iba para la iglesia. Y yo le había dicho a mi tío, tío, mañana yo voy con usted para la iglesia. Yo le había dicho? Pues sí, porque él era que me estaba invitando. Mañana me paro de tío, yo quiero hacer un cambio ya en mi vida. Y él le dijo, no, estoy acostado, dale pues, está bien, déjame ver y te aviso. Yo, la verdad, no me animé mucho, seguía acostado, me volví a dormir. A las 11 de la noche, de nuevo, el teléfono, ¿Quién usted cree que era nuevamente? Y no solamente eso Me dice Dice mi papá que si quieren te van a buscar Y todo fue Cuando No quería saber qué Nada de mí Entonces Ahí yo le dije No, 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 la verdad Gracias, ya, o sea, tomo una decisión firme, que era lo que yo quería. Porque cuando tú decides buscar a Cristo, te van a venir ofertas. Gente que no te hablaba, te van a hablar. Gente que te menospreciaba, van a decir, ¡ay, qué interesante! Ahora el varón, ¿verdad? Y gente que te tenía bloqueado, van a empezar a desbloquearte te estoy diciendo entonces como consejo es que la Biblia dice cuidad con temor y temblor vuestra salvación cuando yo me reconcilié con el Señor yo vivía como con miedo ¿en qué sentido? porque uno tiene que analizar qué te acerca a Dios y qué te aleja de Dios entonces cada decisión que vayas a tomar tiene que sopesarla si esto te acerca a Dios o esto te aleja de Dios y yo vivía con ese miedo, porque yo no me quería apartar del Señor. Entonces todo lo que iba a hacer tenía un extremo cuidado. Aún estando sin trabajo, rechacé trabajo, porque me alejaban de Dios. Porque aceptando ese trabajo, no podía ir los domingos a la iglesia. No podía ir los viernes. Yo dije, este trabajo me va a alejar del Señor. Entonces. Como consejo es que sopeses cada decisión que vayas a tomar. ¿Qué te aleja de Dios o qué te acerca a Dios? Y en base a eso toma correctas decisiones, decisiones que te acerquen a Dios, no que te alejen. Ese sería mi consejo. Raúl. ¿Quién más? la jovencita de amarillo levantó la mano?
1: ¿Alguien
0: cura. Bueno, la pregunta es ¿Qué piensa y qué consejo para un joven o joven cristiano que tiene una relación con una persona que no es cristiana? ¿Qué consejo no y qué piensa que
2: un joven
0: ¿Qué piensa usted y qué consejo le paga a un joven o a una joven cristiana que tiene una relación con una persona que no es cristiana? Amén. ¿Qué consejo le doy yo a un joven cristiano que tiene una relación con una joven no cristiana? ¿Pasará eso en, la, en las iglesias? ¿O que la muchacha tenga un novio que no es cristiano? ¿Pasará eso en las iglesias? No, eso no pasa, no pasa eso no pasa. Eso no pasa. Bueno, lamentablemente sí pasa y bastante ¿Pero por qué es lamentable Porque ¿Por qué es lamentable? Ok, es lamentable porque estadísticamente estadísticamente de nueve cristianos que tienen como novio un novio o una novia no cristiano quedan cometiendo pecados de nueve, de 10, 9 quedan cometiendo pecado. Y eso es lamentable porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas un hijo que, que viva en santidad, que lo busque. No que eh, eh, andes fallándole a Dios. Y un pecado te lleva ¿qué? a otro pecado. Y no solamente eso. Hay pecados que dejan consecuencia de nueve meses. Alaba. Y ya después que pasa eso, la gente, le da pena regresar a la iglesia, ya el ya no puede venir a la iglesia porque tiene que ir a trabajar, porque ya... Entonces, por eso es lamentable, porque no es lo que Dios quiere. Como joven, el deseo de Dios, uno... Que tú, seas, que, tú, que tú sigas bien en su camino. Dos, que tú seas un profesional que sirvas a la sociedad, sirvas a tu familia y tengas cómo brindarle lo mejor. El día de mañana que coja una sierva le ofrezca lo mejor. Ese es el deseo de Dios. Y tres, que guarde tu testimonio. ¿Verdad? Porque, ay, mira el varón. Tenía una en enero, ahora en diciembre... O oh, la sierva, mira la sierva, ¿ve? Viene el hermanito nuevo y ni está bien convertido, ¿verdad? Sí, Esto le va a calentar ella bastante cuando en el podcast. o no me reciba. pasa o no pasa. Sí, espero que editen un poco de cosas aquí. Me... Entonces, Dios quiere que guarde testimonio como cristiano porque no puede ser que no es el ciervo tanto el ciervo que no no puede ser entonces mi consejo es que lo mismo sopesa tus decisiones tiene que sopesar que vale más la muchacha o Dios o que qué vale más el muchacho o Dios ¿Qué vale más? Y si es un mundano, si es un mundano, te puede llevar pecado. Porque es mentira que un muchacho va a decir que te va a dar un besito y va a decir, no te, no te toco más porque tú eres, no te quiero convertir en impura. El mundano te va a decir esto. Un besito no porque no te quiero convertir en impura. Y lamentablemente la muchacha del mundo. Ella no quiere un besito nada más. Santo padre. Entonces, te digo al que tenga novia no mundana o el que tenga novio no cristiano, tenga cuidado. Porque usted lo ve y mira la bien bonita. Y cuidado que se está embalando para la candela. ¿San? Van a correr como José. Oh. Entonces, mi, mi consejo es: sopresa esta decisión. ¿Quién vale más? ¿Cristo o la muchacha? Porque la Biblia dice que no puede servir a dos señores. O es Cristo o es el mundo. Entonces, hay que sopesar las cosas. Creo sí. no La Biblia dice poner a Dios sobre Todas las cosas. Aquí tenemos una mesa, ¿no? Entonces, digamos,
2: este vaso está sobre la mesa y todo lo que está debajo de, de la mesa. Entonces, todas las cosas, todo, todo el mundo, lo nuestro, lo personal, está abajo. Y solamente Dios va a decir, nada, sobre todas las cosas. Sobre mi relación, sobre mi familia, sobre mi trabajo. El mundo muchas veces dice,
0: yo tengo que negar, negar mis cosas, negar mis mi sueños. Negar mi, mis deseos. Muchos tienen sus planes de estudio, pero dice que los apóstoles vivían tan enamorados de Dios que ellos no le tenían miedo a la muerte porque ellos sabían que del mundo nada se iban a llevar. Su único deseo era vivir para Cristo y seguir su muerte, que es... Cristo Jesús amén sigamos jóvenes atesores la palabra del líder y vivamos guardándonos para el Señor que la recompensa que nos llevamos al final es muy grande amén líder. el joven que se guarda para Dios que pone a Dios como primer lugar créanme que en su vida va a haber la mano de Dios sobre él en su vida Va a ver a Dios en todo lo que haga. Va a ver a Dios en todo lo que emprenda. Va a ver a Dios en todo lo que disponga su corazón. Porque Dios es real. Dios no es solamente un juez ay, le sirvo a Dios y ya no. Si tú pones a Dios como primer lugar, Dios también te va a poner a ti, ¿qué? En un buen lugar. Porque la Biblia dice, Dios honra pero toma en poco a lo que le menosprece. Así que tú quieres que Dios te honre, honra a Dios. ¿Y cómo lo honras? Con tu vida, con tu tiempo, con tu santificación. Tú honras a Dios porque tú dices, Señor, tú vales más. Tú vales más que esto, tú vales más que aquello, tú vales más que cualquier cosa, Señor. Cuando tú pones a Dios como primer lugar, Dios también te va a entrar en todo lo que tú hagas Y te lo puedo contar por experiencia. Y no le cuento testimonio de eso porque no acabamos así.
2: Así que, un madre mami, unos
0: grandes aplausos a nuestro Dios. Amén. ¿no? por traerme por mucho tarde. luego, verdad, a mí me gusta que una tarde cuando el sol está así en el crepúsculo. Yo pienso que es un regalo de Dios, mí ¿no? Tiene que disfrutar este tiempo. Así que
2: antes de cerrar con este tiempo,
0: yo voy a darle el micrófono al hermano Cisto para que presente a nuestro hermano Miguel.
1: que vive Cristo santo se durmieron ¿Quién es el que vive
2: Cristo
0: Cristo En la tarde de hoy vamos a presentar nuestro hermano Miguel Macre. El hermano Miguel Macre es el nuevo líder nacional de la generación Cristo Minorte. Vamos a hacerlo de una manera formal para así enviarlo en el grupo y presentarlo en el grupo, porque nuestro hermano Miguel Macre va a ser el, o es, es, perdón, el nuevo líder nacional. Así que. 3, 2. Amados hermanos, en esta tarde, desde el templo Chaló de Nuevo Vigía, donde pastorean los pastores Arenilla, quiero presentar formalmente a nuestro hermano Miguel Macre como el nuevo líder nacional de jóvenes. Fuerte aplauso para nuestro hermano Miguel. Nuestro es hermano Miguel Macri es el que va a dirigir, va a ser el nuevo líder. Yo voy a seguir trabajando juntamente con él, pero bajo su dirección. Así que hermano Miguel, le doy el micrófono
2: para que le dé una palabra a la juventud. Bienvenidos, y familia, yo me lo bendiga a todos. Gracias a Dios por este tiempo y esta maravillosa ocasión. Dice que tiempo y pasión acontece a todos y tenemos que estar preparados. Es importante que usted pastor Chico que es un reloj internacional, que es uno de la final, el motor. Demos gracias a Dios, a su maravilla, es un servidor, mi gran maestro, para servirle. Estamos aquí para la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es con servidor de mano, Para servirle. El va a estar con nosotros como profesor. de todos ustedes para que nos apoyen en hacer la obra y lo más importante es que ganarán para este club. Unánime, le Somos una gran familia, nuestro hermano, y su amigo. Y es cierto que con gusto, hermano, estamos aquí con nuestra hermana, con nuestros hermanos. Y todos juntos somos una gran familia, una tremenda generación. De Cristo es mi nombre, es un hombre tan hermoso, va a seguir, es un hombre clamado, que viene del corazón de Jesús, el pastor Sisto y la pastora Stephanie, son mis profesores, en Calero, en yo fui alumno de ellos, imagínense lo que hace Dios, porque es importante prepararse, llamo a esta generación a prepararse, porque hay mucha tierra que poseer y le quiero notificar que aquí en Panamá no muy lejos, hay lugares que aún no dado la palabra de Jesucristo y para eso, este tiempo, esta pasión es para prepararnos, para ganar almas para el reino de Dios este es el servidor y le hace para servirle, en el nombre de Jesús
0: Amén Dios le bendiga